0: Изнанка блогерства Привет, мой дорогой слушатель, меня зовут Таня, и я решила познать мир подкастов. В своих выпусках я буду рассказывать историю о жизни девчонки из провинциального городка, которая захотела покорить профессию блогер. Вы же знаете, да, что они платят налоги? Сейчас мы живем в то время, когда блогер сочетается официальной работой. Возможно, где-то в глубине души вы тоже мечтали о своем блоге, В тайне представляли, как за вами по улицам бегают фанаты, караулят у дома или забрасывают вас хейтерскими комментами. Блогеры вообще удивительные существа, живут в своем мире, выставляют на показ только неприлично счастливые лица и события, а сами плачут по ночам, потому что застряли по уши в болоте и в погоне за красивыми кадрами. Кстати, я говорила, что я тоже блогер, но я не из тех, кто тусуется в дорогих ресторанах, отдыхает на островах и снимает истории в брутальных тачках. И отчасти история, которую я все никак не могу начать, в некоторых моментах тесно переплетается с моей жизнью. Можно сказать, что этот подкаст – моя утрированная автобиография. И вам придется самим догадываться, какие события и персонажи – всего лишь полет моей фантазии. А теперь я расскажу вам маленькую историю из жизни моей знакомой, которая вела очень специфичный блог, так сказать, чтобы подогреть ваше любопытство. Однажды я помогала ей подобрать для фотографии вагинальные шарики. Обязательно красного цвета Которые должны были отлично Вписываться в интерьер комнаты Мы написали крутой пост С подробным описанием упражнения Для прокачки мышц тазового дна А потом пили кофе и смеялись Над высказываниями тех У кого явно давно не было Ведь человек, который пишет коммент Засуньте себе эти шарики Явно не понимает Что именно туда они и суются Так вот, к чему я это все К тому, что личный блог Это отдельный мир, который ограничивается лишь собственной фантазией, а иногда и законом. А теперь я хочу, чтобы вы задействовали всю свою фантазию. Я перехожу к истории, которая заставит вас почувствовать себя блогером. Представьте, что все это происходит с вами. Итак, история. В одном маленьком городе Ха жила девушка. Ей было 18 лет, и все ее существование сводилось к тому, чего хотели ее родители. Двухкомнатная квартира, в которой они жили, на удивление выглядела достаточно чистой, но в комнате единственной дочки царил вечный хаос. Да, я же не сказала, имя главной героини этой комедийной драмы. Зовут ее Ольда. Как Ольга, но только не так банально. Я же все-таки автор и могу экспериментировать с именами. Район, в котором они жили, не самый благополучный, да и соседи не особо дружелюбные. Мама работала в школе учителем старших классов, а отец строил мосты. Честно признать, строил он их хорошо, а вот рушить не умел. Мать каждый раз напоминала ему про интрижку с этой мордастой Светкой. В целом, семья Ольды была обычной. Работа, дом, посиделки с друзьями за обеденным столом, вечерние игры в дурака, где победителю достаивался честенее мы за собой посуду. В общем, все как у всех. Роскошь ее семья не владела, но и бедностью не страдала. Жили они в квартире бабушки по маминой линии. Комната Ольды отличалась от остальных многообразием маленьких деталей. Большое окно впускало в комнату большую часть света, потому что с лампочками в этом доме были большие проблемы. Рабочий стол бежевого цвета стойко выдерживал натиск вещей, что не влезали в шкаф. Ноутбук занимал свое почетное место посередине стола. Черное кресло с украшенной лентами ножкой чуть покосилось влево из-за сломанного колесика. Рядом с рабочим столом стояла тахта. Такое спальное место было популярно во времена родительской молодости. А напротив стоял большой шкаф, в который Ольда пыталась запихнуть всю свою жизнь. От старой одежды до открыток и тайных записок с признанием любви. Стена справа была заклеена плакатами, разными вырезками, как в детективных хрониках. Там же висела доска, куда Ольда записывала важные напоминания, но почему-то все равно их забывала. На полу лежал серый паркет, а оставшиеся стены после варварского вмешательства любителя плакатов были молочного цвета. Ее комната хоть и была небольшой, но при этом был в ней определенный шарм. Всех, кто приходил в гости, так и манило туда, что не могло не раздражать хозяйку этого царства причудливых вещей. Единственным постоянным посетителем был Собакин, самый маленький член семьи по кличке Бин. Как Бенедикт Кембербич, но только Бин. Кстати, он тоже кудрявый. Породы Вест Хайленд Уайт Терьер. Как в фильме Астерикс и Обеликс, помните? У них была маленькая белая собачка. Так вот, Бину было уже 7 лет, и Ольда безумно любила своего четвероногого друга. Телосложение у нашей главной героини обычное. Красивыми пышными формами она не обладала, а вот парочка лишних килограммов присутствовали. Но это не мешало ей выглядеть обаятельнее, чем самые крутые девчонки из класса. Она брала харизмой. Теперь немного расскажу о характере Ольды. Не хочу говорить много, ведь тонкие его черты будут раскрываться по ходу историй и приключений, которые будут случаться с девушкой. О боже, если бы она только знала, через что ей предстоит пройти. Ведь я сделала ее такой мягкой, доброй и наивной. Но не прям, конечно, божий одуванчик. Ведь в начальной школе она была первой среди тех, кто дубасил одноклассников сменкой после уроков. В характере Ольды сочетались твердость намерения и завидное терпение, а еще безграничное любопытство. Она из тех людей, кто рискнет всем, чтобы узнать, что же такое прячет учитель химии в своем столе. Ольда максимально общительная девушка. Любит шуточки про испорченный воздух или неудачные отношения. У нее много друзей, и по большей части это подружки. У нее была средняя успеваемость в школе, учителя ее любили, кроме географа. Потому что однажды она взяла с его стола очки и пародировала манеру показывать глубину залегания вулканических пород. И, конечно, в тот самый момент учитель зашел в класс. Жизнь Ольды текла, как тихая река до того момента, когда одно ее решение перевернуло жизнь. Это был прекрасный весенний день, солнце грело уже гораздо активнее, в воздухе витал аромат пробуждения, свежескошенной травы и влаги. Уроки уже закончились, Ольда вышла за двери школы и остановилась на мгновение, чтобы почувствовать запах приближающегося лета. Не стой с толбом! да отстань от нее, она снова в облаках летает. «Ох, одноклассники, что с них взять?» Ольда догнала подруг, и они вместе пошли на школьный автобус. Доехали, как всегда, весело, хохоча над тем, как Никита хвастался своими любовными победами. Но мы-то знали с девчонками, что Карина, с которой он якобы кувыркался, была в это время в гостях с родителями. Это недоумевающее лицо ловеласа девчонки еще долго обсуждали между собой на совместных посиделках. Автобус остановился, и ученики пошли по домам. Как обычно, Ольда сначала поздоровалась с семьей, а потом пошла в свою комнату. Кинула сумку на пол рядом со столом, села в свое уютное кресло, подогнула ноги так, что колени образовали хорошую подставку для рук с телефоном. И в ту самую минуту, когда она в очередной раз обновляла ленту в Инстаграм, ее осенило. Я хочу быть блогером. На этом конец первой серии. А что было дальше, какие действия Ольда предприняла, как отреагировали родители. И вообще, решилась ли она на этот непростой шаг. Слушайте в моем следующем подкасте. Как считаете, у такой как Ольда есть хотя бы один маленький шанс на то, чтобы раскрутиться и стать популярной? Свои ответы пишите мне в инстаграм Леди Бонда. А еще можете писать свои предположения, через что придется пройти главной героине моего подкаста. Жду от вас обратной связи. Надеюсь, вам понравилась моя история, которая только-только начинается. Все события и герои вымышлены. Любые совпадения с реальными личностями случайны. С любовью к вам, ваша Таня.